0: Boa noite, boa noite aos nossos seguidores. Já começamos aqui mais um Politizando, né? Hoje, nesta segunda-feira, já o último dia de agosto de 2020, onde, na oportunidade, a gente recebe aqui o prefeito Assis Ramos, né? Para tratar de um diálogo, um debate acerca da sua pré-candidatura e também a das suas ações como gestor municipal, né? Assis Ramos, que está aí em seu primeiro mandato, né? Desde 2016, onde disputou a sua primeira eleição, né, foi é, eleito prefeito da cidade E de lá para cá, muitas ações, é, muitas polêmicas, muitas, muitos questionamentos por parte da população E dessa forma a gente traz o prefeito aqui para conversar com todos os seguidores Para esclarecer as dúvidas dos seguidores, aqueles seguidores, aqueles telespectadores, aqueles leitores, inclusive a todos que nos acompanham que sabem que o Politizando é, possui uma plataforma que liga diretamente o seguidor a pessoa que nos acompanha né com a possibilidade de gerar esse diálogo esse diálogo onde é possível a participação do seguidor com o convidado que aqui está né assim tem sido com todos os convidados que a gente está que a gente tá trazendo aqui né os pré-candidatos a prefeito a pré-candidata a prefeito também né e hoje a gente recebe aqui no estúdio de Paratriz Online, o prefeito Assis Ramos, né, que vai falar um pouco sobre as suas ações, a sua pré-campanha e algumas definições que a gente vai estar debatendo aqui. Antes de passar para o prefeito, tá deixando seu boa noite, é, tá falando com os seguidores, eu vou já também destinar o David o Henrique para que também deixe sua mensagem de boa noite para aqueles que nos acompanham. Boa noite, David. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite, Caio. A audiência hoje aqui está esmagadora, já estou vendo muita gente aqui já se movimentando aqui no Instagram. E gostaria de pedir para que vocês também acompanhassem aí no, 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 no YouTube e no Facebook também, né? E tá muito legal, é um, é um prazer aqui estar tá participando dessa, dessa entrevista aqui com... O prefeito, né, cara? A gente tem que ressaltar que o prefeito está aqui nos estúdios, mas a gente não vai pegar leve, não, viu?
0: Isso aí, <risos> até porque não, não depende só de nós. Isso. Aqui o seguidor é que direciona o programa, assim como tem sido nos outros programas, hoje não será diferente. Mas eu acho que o prefeito está tranquilo aqui, pelo que eu percebo, eu acho que ele tem resposta a dar para a população, tem mensagem a direcionar para a população. E aí, Henrique? É, boa noite,
2: diz? Caio. Boa noite, David. Boa noite, prefeito Assis. Amos, e boa noite aí, audiência realmente esmagadora, como o David fala aí. Muitas pessoas acompanhando, né? Menos de 5 minutos de programa. Estamos aqui para falar da pré-candidatura aí, né? prefeito Assis está aí, querendo a reeleição. E vamos tratar de assuntos relevantes também do seu mandato. Contigo, Caio. É isso
0: aí. Prefeito Assis, agora a possibilidade do senhor deixar sua mensagem, Seu boa noite, para aqueles que nos acompanham. Já 51 pessoas agora no Instagram. E aí temos também muita gente no YouTube, no Facebook Boa noite, prefeito
3: Boa noite a todos Agradecer a oportunidade Agradecer o convite E estamos aqui Pode vir com, com as perguntas <risos> Que a gente vai fazer é, Dar todas as respostas
0: Já vamos mandando um abraço aqui também Para o Fábio Maciel Noleto Gardênia Maiara, Felipe do Radiador enfim, muita gente já nos acompanhando, né? A Ellen também aqui, muita gente também já deixando sua mensagem de elogio, de parabéns para o prefeito Assis, né? E a gente vai começar já esse debate. E eu pergunto aos nossos debatedores e comentaristas, por onde é que vocês querem começar esse debate? Tem
1: muita coisa aqui para conversar. Né? quer começar por onde, David?
0: <risos> Posso começar, Caio? Manda brasa. É. Então, vamos lá. É, é, vamos
1: começar aqui por um assunto que foi assim, que pegou fogo nas redes sociais, é, esse fim de semana, né? Então a gente, a gente, eu queria pedir para produção antes de qualquer coisa trazer aí o, o primeiro slide aí, produção.
0: Põe numa é, produção, por gentileza. David então, gosta de botar é, slides, né, um slide na pessoa. Um slide, um vídeo. <risos> slide, é, vídeo, eu, foto.
1: Eu... foto. <risos> Tento me preparar antes aqui. É isso aí. Então, essa, essa é uma é uma imagem né, de, da, da fiscalização que está havendo, né? Que, que a gente acha justo ter essa fiscalização. A gente está num período complicado em que a população precisa estar tá aí se cuidando, né, precisa, precisa de cuidados, precisa de regras de distanciamento. E, e a gente vê que a fiscalização hoje, ela está aqui com a fita métrica, né? Não sei se vocês podem ver, acompanhar aí. Conheça, é o tá, Bar da Loura. É isso mesmo. Tá, então, tá, tá, tá havendo uma fiscalização com fita métrica, então, para que as mesas estejam ali no distanciamento adequado. Porém, a gente vê, é, estamos vendo muitos bares sendo penalizados, acontecendo é, embargos e, e até fechamento de alguns estabelecimentos... E aí eu gostaria agora de ressaltar é, próximo slide produção, por favor, o a questão do, do, dos políticos, né, da, da, das campanhas políticas que vem, já vem acontecendo encontros e reuniões né, e a gente não está vendo esse cuidado igual está tendo é, nos bares, né? Então a gente a gente vê aí o, o, uma reunião que houve né, esse fim de semana de de, de, um, de uma candidata a uma pré-candidata a política em uma reunião de partido o próximo slide produção é outra reunião também né de um pré-candidato e a gente pode ver que
0: o inelegível se,
1: é, se se colocar uma fita métrica aí né eu acho que vai dar vai, 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 vai fechar o bar né, te, temos um, um outro aí também né temos um outro político em uma, em uma reunião aí no, nesse, esses dias aí, né? A região. Pessoal, o pessoal até questionou que essa imagem é do dia 8 de agosto, né? Pois é, independente do dia, né? Há aglomeração. E o vírus no, no, em 10 dias ele não deixou. E temos a última, né? Que aí a, a gente já tá com o nosso pré-candidato aqui. Pode chamar o próximo slide, produção. É, a produção está pedindo para eu enrolar aqui. Então a gente está vendo aí que está que tá bastante tá, aí é o, tá é bastante o cheio.
0: O pré-candidato que é, ainda não conseguiu vir aqui. né? É,
1: Esse pré-candidato não veio aqui. Inclusive, ele está é sem, tá sem máscara aí. E se a gente colocar a fita métrica aí também, vai dar problema. Vai dar problema. Né? E aí eu, eu quero... Agora eu quero... Essa imagem, seu, seu prefeito. Essa imagem, eu acredito que é de uma reunião sua... Né, da, da última quarta, onde você não pôde participar do nosso programa e acabou indo para essa reunião aí. E a gente vê também que se a gente colocar a fita métrica aí, a gente vai ter um, um problema aí, seu prefeito. Então, quem está vigiando os vigilantes, seu prefeito?
3: Esse, esse evento aí foi na casa de um pré-candidato a vereador, Esmerades e a gente. Está funcionando? Sim. Levantar mais, né? Isso. Ah, tá. E essa imagem aí foi no momento da reunião para tirar a foto, né? Então, só fazer essa ressalva. É, os outros, realmente, eu vi também que está sem o distanciamento. Eu falo por mim, porque eu estava nessa reunião e foi o momento para tirar a foto. Não quero dizer que está correto. É, tinha que manter o distanciamento até o final. É, agora. Se tem uma pessoa organizada é, como pré-candidato a vereador é o Esmeraldes. Aí vocês pegaram só essa foto aí, né? Que foi a foto mais com Mas a, a verdade é que e eu não, eu não me excluo disso, né? A verdade é que a, a gente acabou relaxando um pouco com a pandemia e nós temos que ter essa 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 preocupação, mesmo que tenha sido de forma temporária, né? Mas não, não posso deixar de dizer que foi, foi errado, né? Apesar de todo mundo estar de máscara, se pegar as imagens é, das outras, dos outros momentos, a questão do distanciamento, o uhum. Esmeralda é muito preocupado, todos são. Mas ele, assim, é muito caprichoso. Uhum. E aí foi, foi a falha, né? Isso aí, Mas a verdade é que a gente tem que realmente uhum. se, se, se policiar. Todos nós. Mas não vou tirar também o a condição de dizer que a foto realmente é comprometedora nesse sentido. Apesar de dizer que foi o momento que a gente se reuniu para tirar a foto, mas está
2: errado. Como os outros também estão errados. Né? Henrique? É, prefeito, quero... <risos> antes de fazer a pergunta, tem um primeiro meu que mandou assim, Henrique, manda um abraço para o para o prefeito, que eu sou fã dele, é um ah, primeiro que é policial militar do Tocantins. Ah, obrigado. obrigado. É, prefeito, eu queria uma pergunta sobre né, a educação, é o que tem sido pautado é, em toda a cidade, é a questão do, do dinheiro, do, do Fundef, né o dinheiro que vem sendo usado para reformar escolas. Né? E, e a polêmica é... Reformar e construir Reformar tá? e construir escolas, é. isso, exato E a polêmica é, eu, ouvi, eu vejo muitas pessoas comentando Ah, o prefeito não quer pagar os professores O prefeito está tirando o direito dos professores de receberem o seu salário O dinheiro do Fundef, né, é, juridicamente falando, dentro da lei Ele está sendo usado de forma correta Era para pagar os professores, era para construir escolas Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? Porque é uma questão, né, é, um, é um assunto que está sendo pautado onde eu vou e, inclusive, pessoas da área da educação sempre comentam isso comigo. O que o senhor pode falar para nós é, acerca disso? O dinheiro está sendo aplicado da forma correta, inclusive
3: com bastante divulgação. Todas as pessoas, a gente fez as lives quando podia, é, o Ministério Público fiscalizando, o Conselho da Educação fiscalizando. detalhe é que tem realmente uma polêmica em torno desse recurso e os professores é, reivindicam esse direito de receber... É 60% desses valores. Decisões judiciais me garantem que isso é, não poderia ser passado para os professores. E eu não poderia ficar esperando é, a solução de uma situação dessa jurídica, que pode passar aí há vários anos, e sabendo que a nossa rede municipal precisava, e precisa, né, de ações. E agora vem uma lei, né, que eu não sei, não atualizei até onde eu sei, foi aprovada pelo Senado para tá estar faltando a sanção do presidente. Mas a gente precisa ver é, qual é a, a redação dessa lei no final da sanção. E eu sempre disse, se porventura tiver uma determinação legal nesse sentido, eu não tenho qualquer problema em, em, em fazer o, o pagamento dos professores. Né? Eu sempre disse isso desde o início. Agora, a lei me vedava, a decisão judicial me vedava. Se vem uma lei agora dizendo que é para pagar, o que é que eu posso dizer? Tem que pagar, entendeu? Agora, tem que saber qual é a redação da lei, porque às vezes é, a interpretação ela não é de, daquela pessoa que, que quer o direito. A interpretação é dos órgãos judiciais. Né? Então, nós temos que ver com calma sobre isso aí. Agora, a verdade é que está sendo feita uma verdadeira revolução na educação de Imperatriz Que não é só reformas são, são, são na realidade é, Verdadeiras Por exemplo, a escola, a escola Tocantins Aqui, da, daquela escola Só tem o um lugar e o um nome Totalmente diferente, o desafio qual é uma, uma escola da rede particular Que tem uma estrutura Melhor do que a escola Tocantins Como outras também, são mais de 40 Escolas reformadas e duas construídas e não é só reforma, é questão física. Tem a robótica, tem a questão das bibliotecas, tem a questão também da energia solar, enfim. É muita, é muita melhoria para a rede de ensino. E eu tenho a coragem e a satisfação de dizer que ao final desse todo processo, poucas cidades do Nordeste vão ter uma rede municipal de educação igual à Imperatriz. Perfeito. É, já que a gente
0: está tratando de uma questão da educação, mas que também envolve a infraestrutura, a gente já tem pergunta aqui nos comentários, onde a Maria, por exemplo, pergunta, é, prefeito, cadê as pontes do Riacho Capivara? Aqui na rua Marli Sarney, com o
3: Sergipe, não tem pontos. Olha, nós fizemos 15 pontes. A deficiência de pontes na cidade é muito grande. Então, estamos fazendo agora a ponte da rua Guriatã, ali no Santa Rita. Antes da ponte do Guriatã, nós fizemos várias outras, quatro antes, Teodispires, é, outras pontes naquele mesmo setor, foram quatro, a última agora é a Guriatã. Estamos fazendo a ponte da Liberdade também. É, lá na Vila Redenção fizemos a ponte da Rua Guarani, fizemos a ponte da Marechal Rondon, é o que vem na minha mente agora, fizemos 15 pontes. Agora, é, isso, essa, esse passivo não se faz assim é, em pouco tempo, uma ponte dessa ela requer consertamos agora a ponte da Água Boa também, que era uma reclamação é, recente da, daquela população da Zona Rural. É, e a gente está continuando fazendo ponte e eu acredito, tenho certeza que o prefeito que mais fez ponte, não ponte de madeira, mas sim pontes de concreto armado foi na minha gestão. Agora é necessário a gente ter tempo. A cidade é serpenteada por riachos. Todo lugar precisa de ponte. Quando eu estava subindo aqui, meu amigo Oswaldo já falou de uma ponte é, ali na, no Riacho do Cacau, ligando o Conjunto Vitória ao, ao, ao Parque Alvorada. Então, assim, a demanda é muito grande. Fizemos 15, mas a gente acredita que vai fazer bem mais. Alguém? Okay.
1: Vamos lá. Vamos, vamos, vamos agora para um assunto também, é que eu só vou levantar as polêmicas certo. aqui. Vamos para um assunto que é bastante polêmico que é a Zona Azul, seu prefeito. É, o pessoal, assim, eu, eu sou uma das pessoas que defende a Zona Azul, mas o questionamento que é mais colocado hoje é a negociação da taxa é, do valor que fica no município e vai para, para uma suposta empresa em Belém. Então as pessoas estão reclamando muito por que, que esse dinheiro vai, a maioria para Belém, fica tão
3: pouco em Imperatriz, seu prefeito? É um equívoco isso aí. Primeiro que não é negociação. Ninguém não negocia com a empresa. Eu não escolho a empresa. Isso é parte de uma licitação. Quem tem o melhor preço, a melhor técnica, né? e preenche os requisitos do termo de referência, é que vai ter o direito de, 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 de ter essa concessão, né? Não é uma coisa assim, Ah, o prefeito pegou a empresa de Belém ou de lugar tal e negociou. Não é negociação. Ademais, essa questão dos 10%, isso eu estou cumprindo o que está na lei. Na própria lei, né, me parece 1.703 de 2017 né, ou 18, um negócio 2017. assim, que, que autoriza a gente fazer isso então assim eu acho eu fico as pessoas que eu vejo que me falam né que estão questionando isso são as mesmas que aprovaram essa lei e agora estão questionando não dá para entender seu prefeito e por que que está essa briga a câmara, a câmara criou
1: a lei né é, você foi lá e sancionou tal. e tal por que, que eles
3: querem tanto derrubar essa lei puro oportunismo político puro sabem que tem uma uma, uma parte da população que é contra não é? e querem pegar aquele capital político para dizer assim olha, eu sou contra, votem em mim que eu sou contra, é só isso porque se fosse para discutir os problemas da cidade, nós estávamos discutindo a falta d'água na, na cidade toda se fosse para discutir o problema da cidade, por que, que não fez uma audiência itinerante lá no Parque Alvorada depois das chuvas, que aquele bairro ficou debaixo d'água, aí vem discutir agora a Zona Azul, que é uma coisa tão simples, no meu ponto de vista porque querem pegar o viés político. Só isso, nada mais do que isso. Esse ano de 2020, ele é, ele é todo pontuado de polêmicas em torno do viés político. Falaram dos radares, agora é tudo para dizer, olha, eu sou a favor. Olha, me olha aqui, me observa aqui, eu sou a favor. O prefeito é, é contra, mas eu sou a favor. E aí vai, entendeu? E são sempre dos mesmos. Prefeito. É,
0: só continuando ainda nessa pauta da Zona Azul... E é, eu aqui seguindo ainda os, o, as perguntas do, do, dos seguidores aqui no Instagram. Ah, a Leidiane diz assim, em um momento de pandemia, o foco principal é a saúde, a Zona Azul poderia ficar para um outro momento, o último caso. E também tem a pergunta do... Só responder do... essa aqui, só
3: para não, não perder o raciocínio. Okay. O nome de Julie? É, a Lady Juli. Leidiane. Leidiane, é, a pandemia só se resolve... É, só, só se recupera esses problemas de ordem econômica, se der oportunidade de emprego. Aí são 100 pessoas que vão trabalhar na, na Zona Azul, são 100 pais de família. Ninguém fala isso, quer dizer, muita gente sabe, mas os críticos não falam isso. Inclusive, esse recurso que fica na mão da empresa é para pagar eles também. Então, o dinheiro não vai para Belém, o dinheiro fica aqui para pagar os servidores daqui. E uma das coisas que eu exigi é que fossem todos daqui, né? desse emprego para cá outra coisa é que a gente também não, 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 alguns não querem perceber se você dá a oportunidade de uma rotatividade nos estacionamentos claro que vai aquecer o comércio eu duvido se tu vai hoje amanhã claro né? comprar alguma coisa no centro com a expectativa de, de chegar lá e, e estacionar mas quando tu sabe que tem a zona azul tu vai Entendeu? E tem outro questionamento, eu vou até antecipar, porque uhum. eu, as pessoas entram também no meu WhatsApp e questionam. Hoje mesmo uma pessoa falou: Ah, mas é cobrando, vai, vai agredir o bolso do Imperatriz. Gente, quem é que vai? Quem é que vai para o centro de Imperatriz e estaciona de graça, gente? O cara paga o flanelinha, no mínimo cinco reais, quatro reais. O cara vai para o estacionamento rotativo, privado, e paga também. E ninguém diz nada. Vão lá para o shopping, gasta 6 reais lá, ninguém diz nada. Entendeu? Quer dizer, eu sei que isso aí no seio do imperatrizense que é que pensa no futuro, ele sabe que isso é correto. Agora tem um barulho que é provocado por esse oportunismo político para pegar essas pessoas que às vezes sem pensar um pouco analisa a coisa de forma assim, ah é taxa, mas tu já pagava, você já pagava essa taxa, entendeu? Então só para responder a ela, nós estamos dando emprego, são sem emprego direto. A gente combate a, combate a pandemia É dando oportunidade de emprego Para as pessoas, a saúde Ela desde o início foi uma prioridade nossa Inclusive o primeiro hospital de campanha de, Do Maranhão foi aqui Imperatriz
0: Certo, há uma pergunta Também inerente né, a esse tema Acerca da integridade do bem que é deixado lá A gente sabe que as jurisprudências Não colocam a obrigação da prefeitura de reparar Qualquer tipo de dano, mas as pessoas estão perguntando E se acontecer alguma coisa com minha moto Meu carro se roubar, o que
3: a prefeitura vai fazer As pessoas têm que entender que ali Não é um serviço de Vigilância de carro e de moto Ali é um serviço de organização Do estacionamento Você vai para um prédio Para um estacionamento rotativo Privado, você pega logo Recolhe logo a chave do carro Aí não, ali está no, tá no poder Daquele prestador de serviço Ainda está no meio da rua, né? No caso do estacionamento rotativo. Então, assim, é, você não tá o, o, o funcionário lá da empresa, que consequentemente é da prefeitura, ele está organizando o estacionamento e não vigiando o seu carro. Mas é claro que ele lá é mais uma pessoa que pode acionar. Uma, a, a guarda municipal pode acionar a polícia militar a polícia civil ou mesmo até o proprietário do veículo mas não é a função precípua dele no sim. contrato não reza isso agora se porventura e, e, existe decisões é, dos tribunais nesse sentido porque essa essa área ela é muito ela é muito né polêmica no, nos tribunais a pessoa vai procurar na justiça sim
0: ah, para complementar para a gente fechar essa questão do, da zona azul acho que tem mais alguém que quer fazer zona azul é, não é, é, tá então vamos lá uma pergunta é sobre os flanelinhas, como ficará a situação deles. Né? E a outra questão é do Mercadinho. O secretário, inclusive, teve aqui um debate. Eu perguntei para ele se ele iria implantar a Zona Azul no Mercadinho. E, no último, no, na última semana, eu tive trafegando ali na Benedito Leite. Não percebi essas placas na, na, em uma certa extensão da Rua
3: Benedito Leite. Nós vamos fazer de forma paulatina. Inclusive, às vezes, a pessoa disse assim, ah, o doutor Assis recuou da Zona Azul. Não, não recuei, eu tenho que ouvir o povo. Eu não sou movido por esse barulho provocado por adversários políticos, né? E por seus correligionários. Eu sou movido pelo clamor da população, entendeu? Mas de forma responsável. Então, assim, eu percebi que, é, por causa dessas fake news, criou-se assim um, 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 uma dúvida na cabeça. Inclusive, essas, pergun essas perguntas que você acabou de fazer, pessoas é, é, do povo perguntava para mim na rua, perguntava para mim na prefeitura, lá na Cinfra. E eu disse para o Leandro, olhando, está existindo uma dúvida. Então, vamos passar 30 dias aí sem cobrar nada para a população perceber, para começar a entender a nossa intenção, que é organizar a cidade. Gente, cidades como Picos, no Piauí, que é importante lá, mas não é nem a segunda maior cidade do Piauí, e tem a Zona Azul desde 2016. Então, assim se eu for elencar as cidades aqui, são várias. Então, não estou inventando nada. Eu quero organizar a cidade. Alguns até dizem assim, da, é, é, Henrique, ah, doutor Assis, para com isso, que isso vai perder, o senhor vai perder voto, isso é uma coisa ruim para o senhor nesse período. Gente, eu fui eleito para administrar a cidade até o dia 31 de dezembro. Eu vou administrar até lá, entendeu? Eu não estou fazendo nada ilegal, estou fazendo aquilo que está dentro da legalidade, não estou trazendo coisa da minha cabeça, eu estou fazendo aquilo que eu fui eleito para fazer, administrar a cidade. Se isso vai trazer algum, algum prejuízo eleitoral, ah, paciência. Mas eu tenho que administrar a cidade.
2: Prefeito, é, é, o, o, o Vitor Klisman perguntou assim, por que a Zona Azul só agora, no fim do mandato? O porque Victor... isso,
3: isso não se faz de uma hora para outra, isso tem, todo um, tem um termo de referência. Na realidade, é, 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 ele já é o, o diferente. Isso aí, é, é, como é o nome dele? É Vitor Klisman. Isso aí, Vitor, até me... me para alguns especialistas, até me atrapalha politicamente, porque cria um público que não gosta disso aí. Entendeu? Mas, na realidade, o que, o que fez chegar a esse ponto é todo o processo licitatório, entendeu? Não é fácil. Tem uma usina de asfalto, que as pessoas perguntam, mas, doutor, assim, você conseguiu essa usina no final do mandato, entendeu no, saindo de 2019 2020. Não é fácil. Não é fácil. Tem todo um trâmite, a burocracia, a morosidade. E tudo isso também foi ampliado por conta da pandemia. Várias coisas travaram por conta da pandemia. Então, assim... É e, e outras as pessoas têm que entender que o mandato do prefeito é de quatro anos, não importa se for período eleitoral ou não, porque senão eu não ia trabalhar em 2018 e nem 2020, porque 2018 também teve, teve eleições. Então, assim, é um argumento que, para mim, não prevalece e a, ao arrepio de quem acha que a gente vai perder é, voto, mas eu estou... Tô... A minha intenção, a minha vontade é de organizar a cidade. Então, eu vou batalhando atrás de uma coisa desde 2017, e quando eu consigo fazer, eu deixo de fazer por conta da eleição. Então, eu não estou administrando, eu estou pensando na eleição, na reeleição.
0: Certo.
1: David? Vamos lá então. Então Por aqui encerra a zona azul.
0: É, senão a gente vai falar só de zona azul. É, senão vamos
1: falar só de zona azul. Eu queria pedir novamente a produção aí agora, é, mais um slide aqui. Né? Lá vem eu e minhas telas. Coloca a tela aí para mim. Não, essa aí não, produção. A tela do crescimento econômico da, do município. <coughs>
0: na tradição não me engano teve uma diferença de uns tempos para cá nesse, nesse é, na aqui.
1: realidade, eu vou, eu vou mostrar o prog a, pro a progressão do do, do PIB aqui certo. e aí produção enquanto isso né é, é, esse esse são dados do, do tirados do IBGE tá então não é nada criado aqui pela gente né então a gente tem ali 2008 né é, é, o, o nosso PIB ali, mais ou menos 1,7 bi, 2009, 2 bi. Então, ele foi crescendo, 2011, 13, eh, 2012, 4. Quando o seu prefeito assumiu ali, ele estava mais ou menos em 6,6 bilhões. 6,9,
0: né?
1: 6,9, quase 7 não, bilhões. Não. não, eu assumi em 2017. Ah, desculpa, ah, sim, sim. 6, isso, 6,6. 6, é, em então. 2016. 6, 6, 6, 6... final Final de 2016, 6,9 bilhões. Aí a gente vê uma caída aí, ou seja, um empobrecimento, um empobrecimento do, do município, seu prefeito. Como é que o senhor explica isso aí? Não, não
3: vieram mais negócios para cá? O que, que aconteceu? Essa situação ela não se dá por conta da gestão municipal. Aí tem fatores externos aí que atingem diretamente o Brasil, o Maranhão e o município, né? É, todo mundo acompanhou esse problema todo desses conflitos entre o Brasil, o, entre a China e os Estados Unidos. Isso afetou também a economia do Brasil e consequentemente a, a economia é, do Maranhão e de Imperatriz. Aliado a isso, teve também a situação daquela da transição Dilma Temer. Vocês lembram daquela questão dos caminhoneiros e sim, tudo? Sim, então sim. isso abalou muito a estrutura da economia do Brasil. Criou, naquele, naquele episódio ali, uma insegurança na política. Ninguém sabia como é que esse país vai ficar. E aí os investimentos caíram. Tanto investimentos na área pública como na área privada. E isso ocasionou o quê? Uma, uma diminuição é, nos investimentos em todos os setores. A, e a... acabou atingindo aqui a Imperatriz também. As obras do PAC influenciar de alguma forma nisso? Claro, o, o período melhor que houve, né, foi o céu de brigadeiro, né, foi no período Lula e Dilma, no primeiro mandato da Dilma e no período principalmente no período Lula e a, ocasionou a vinda da Suzano para cá, né? Então a Suzano se instalou aqui, criou uma série de, de empregos. Eu me lembro até que é, é, as pessoas estavam saindo de casa para alugar as suas casas para o pessoal que vinha de fora. Então criou-se assim um boom, né? tanto imobiliário como de tudo, de serviços. Então, não tinha como. Os impostos aumentaram, a arrecadação, na realidade. Então, naquele momento, tinha um, um volume muito grande de dinheiro aqui em Imperatriz. Nós passamos por um momento difícil com aquela transição da Dilma Dilma Temer. E essa confusão dos Estados Unidos com com a China também afetou o Maranhão. né E afetou o Brasil, afetou todo mundo. Então, isso criou... Esse, esse clima de desaceleração da economia mundial. E Imperatriz não pode ficar fora disso, porque é uma das 100 cidades mais importantes do Brasil. Então, esse PIB, naturalmente, vai cair. Atribuir a isso a gestão municipal não tem nada a ver. Agora, a gestão municipal fez sua parte. Nós criamos a sala do empreendedor e nós conseguimos fazer, tirar da informalidade, 8 mil... Pequenos empreendedores, microempreendedores, 8 mil eram informais e passou a ser formal. Nisso aí foi um ganho muito grande. Inclusive, o, o, nós tivemos mais admissões do que demissões em 2018 e 2019. A cidade, na contramão do desemprego, a gente tava, era admitindo. Então, assim, a parte da gestão municipal nós fizemos. Para você ter ideia, Davi. É, para formalizar uma empresa aqui, se demorava 60 dias. E a gente diminuiu para 6 horas. Por isso esse boom aí de muita gente saindo da informalidade para a formalidade. A, a, a sala do empreendedor era só apenas um técnico na gestão passada. Hoje nós temos 10, todos capacitados. Inclusive, nós ficamos lá do topo no ranking nacional nessa avaliação. Então, assim, a, pra, a parte do município foi feita. Para você ter ideia, quando eu assumi em 2017, eu convoquei logo 500 servidores públicos que já estavam praticamente, estava exaurido o prazo do concurso, praticamente. Eles não tinham mais nem esperança, mas como o município precisa, precisava reagir também na questão da geração de emprego, nós chamamos 500. 500 pais de família que hoje estão trabalhando normalmente na prefeitura e estão recebendo em dias, inclusive hoje foi o dia que eu paguei. Durante toda a minha gestão, a gente paga em dias. E isso injeta na economia do município cerca de 20 a 25 milhões. E a pessoa tem como fazer negócio, porque sabe que vai receber no dia, que não vai ter atraso. E isso não é só com, com salário, né, o salário básico, não. Com vale alimentação também. Eu recebi da gestão passada um déficit muito grande, o 13 terceiro, do terço de férias. E a gente vem pagando, saudando tudo isso. Então, a parte da gestão municipal foi feita tanto através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também nas ações diretas com concurso público. Nós fizemos um concurso público com mais de 2 mil vagas. Só médico nessa pandemia nós chamamos 200. Então, assim, é, atribuir essa questão da diminuição do PIB à gestão municipal é analisar de forma equivocada. prefeito Ainda,
0: é, voltando aqui para a questão da, da saúde, acho que a gente ainda não explorou de forma ampla, mas há insistência em perguntas aqui para o senhor acerca do Corrão e do socorrinho. A gente pôde perceber vários problemas que o senhor enfrentou, várias situações, questão de recursos, de atendimentos, As pessoas querem saber o que realmente está acontecendo no socorrão, no socorrinho, que são problemas recorrentes que a gente não percebe as gestões é, conseguindo resolver de
3: forma eficaz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O socorrinho é excelência em atendimento. O socorrinho, quando recebi, era uma gambiarra, puxadinho para lá, puxadinho para cá. Infelizmente, teve aquele, aquela situação da, do, do incêndio. Do incêndio. Mas, rapidamente, nós fomos ao governo federal e o presidente Bolsonaro determinou a reforma geral do Socorrinho. Então, hoje, o Socorrinho é outro, é outro hospital, um hospital de referência na região toda. Então, o Socorrinho não há, não há, é, é claro que todo hospital, até o privado, vai ter, vai ter reclamações. Então, o Socorrinho não é o nosso problema, graças a Deus, é, ele, é bem, é, ele é bem administrado e é bem conduzido. E o Socorrão. O problema, agora o Socorrão sim, o Socorrão nós temos problema. Você tem uma ideia? Esqueci teu nome. Caio. Caio. O Socorrão tem 5 mil atendimentos por mês. É impossível não ter reclamação. E a gente não faz um atendimento da população de Imperatriz somente. Nós fazemos um atendimento da população da região toda. Urgência, emergência. Nós lá tínhamos.. Lá, nós lá tínhamos 48 é, enfermarias. Dessas 48 enfermarias, 28 nós conseguimos reformar e climatizar. Agora, claro que tem, vai ter reclamação, né? mas é o um hospital com o menor índice de mortalidade do Brasil. Aí dizem, ah, não, isso é história. Pô, vá pesquisar. Menor índice de mortalidade do Brasil é 1,2, no Rio de Janeiro é 4,5. Então, assim, são coisas que criam do, do socorrão que parece assim que é o lugar lá que você vai lá e vai morrer. Não, não existe isso. Rapaz. Desses 5 mil atendimentos, naturalmente vai ter reclamações. As pessoas ligam para mim, falam, entendeu? A estrutura não é boa ainda. Né? Embora várias reformas que nós fizemos... Agora, recentemente, nós fizemos uma, uma, uma reforma no centro cirúrgico, no bloco cirúrgico, que há 10 anos não tinha. Eu conheço o Socorrão porque eu fui atender lá. Eu vou lá... De, não passo mais de 10 dias sem ir lá. Entendeu? E numa época que estavam querendo fazer uma pegadinha com o Socorrão, filmagem para lá, vereador querendo invadir, eles nunca mais foram lá. Entendeu? Porque mudou o foco, não tem o que dizer. Então, assim, é, é uma saúde que tem problemas. Eu nunca disse para ninguém que ia transformar a saúde imperatriz numa saúde de Portugal. Isso demanda tempo. Isso, isso Caio... É, essa questão da saúde imperatriz é um problema que não é nem só de imperatriz. No dia que tiver um socorrão ou um hospital semelhante em Porto Franco, e em Açailândia, a gente vai começar a atender só a nossa demanda. entendeu Mas nós sabemos que, que atende a região toda. Sim. Mesmo assim, a gente tem feito muito naquele hospital. Aí o pessoal diz, ah, ele fez só a fachada. Gente, até aquela fachada ali foi uma... Em 2016 ou foi 2015 A gestão passada foi notificada Para ajeitar aqui dali Porque Um hospital de urgência e emergência Ele tem que ter duas entradas A que a pessoa vai andando, estou falando de uma maneira simples uhum. Tem um termo técnico E aquela que a pessoa vai Porque lá é urgência e emergência Sim. E só tinha uma entrada Isso fez com que o município perdesse verba também Então quando eu entrei Eu já recebi a notificação do Ministério da Saúde Mas já tinha sido notificada e a gente com muita luta, porque ali não foi só duas entradas. Tem que fazer a marquise na altura que as, todas as ambulâncias pudessem encostar. Então, assim, desde, a, da, 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 desde a, a entrada do socorrão, a fachada, até o final tem, tem obras nossas. Coisas que aparentemente simples, por exemplo, a questão da toda a reforma elétrica vocês estão vendo aí a cidade muitos muitos imóveis pegando fogo né Sim. muito disso é por conta da questão da, da elétrica que os fios se aquecem e acaba pegando fogo então nós fizemos uma reforma total o que tinha ali era uma coisa absurda então assim é, há falhas há na atenção básica que é outro outro problema nosso também a gente saiu de 300 agentes comunitários de saúde para 600 é a única vez na, na, na história de Imperatriz que nós temos uma cobertura total. Então, assim, é uma sequência de ações que vai fazer com que a nossa
2: saúde melhore. É, prefeito, é, uma, uma pergunta relacionada à segurança pública. Né? A guarda foi criada na sua gestão, né? foi, foi uma promessa de campanha que se cumpriu, se concretizou. É, enviaram uma pergunta para mim nesse sentido. Né? A pergunta é, de acordo com a lei federal, né, de número 13.000, é, 22, barra 14, no artigo 5o, no inciso 6o, e a Lei Municipal 1694-2017, no seu artigo 4o, né, no inciso 2o, a Guarda Municipal de Imperatriz tem atribuição de trânsito de uma forma secundária. Atualmente, os guardas municipais não têm o poder de autuar infrações de trânsito para realizar esse tipo de fiscalização de forma supletiva, visando e respeitando o princípio da eficiência no serviço público. Atualmente, os guardas municipais presenciam muitas infrações de trânsito, muitas cometidas na frente dos agentes, mas nada podem fazer devido a essa falta do poder de atuação, acarretando até uma certa descredibilidade da autoridade e dos agentes. Sabendo que o trânsito de Imperatriz, mesmo com o número reduzido né, ultimamente, ainda assim continua sendo muito perigoso, os guardas municipais continuarão sem esse poder de atuar e fiscalizar o trânsito de forma secundária? Essa é uma pergunta. Aí
3: é uma advocacia em causa própria, a gente já percebe. né? Deve ser algum, deve ser algum guarda municipal que quer ter esse, esse, esse direito, esse poder. Né? A guarda municipal nossa ela tem as atribuições e ela vai ficar com, com as atribuições dela, que é combater a criminalidade, proteger o patrimônio público e dar apoio à Secretaria de Trânsito, aos guardas aos agentes de trânsito. Os agentes de trânsito são muito bem preparados. Pode ter uma ou duas reclamações, porque quem é fiscalizado não gosta de ser fiscalizado. Eu sou delegado há 17 anos e poucas vezes as pessoas se sentiam bem quando a gente estava em operação policial. Fica sempre incomodado. E é normal. Mas nossos agentes de trânsito vão ter as atribuições dele e a guarda municipal as, 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 as dela. Né? Se a própria lei diz que é de maneira supletiva, essa pessoa tem que se conformar e os guardas municipais têm que se conformar com suas atribuições, que são muitas. Se absorver a outra dos agentes de trânsito, é, isso só vai trazer uma celeuma, cada um no seu quadrado, mas trabalhando em conjunto. Só aproveitando o ensejo, a, o Brendo Tabosa Lima
0: falou, no, minha, no meu perfil particular, faço uma pergunta ao prefeito Assis, é, quando ele vai convocar os novos agentes de trânsito de Imperatriz? Quando será o curso de formação? São no total 23, nós gostaríamos de saber deles se há algum cronograma para essa convocação. A gente fez a prova dia 26 de janeiro, já fizemos todas as etapas, só falta o curso de formação e a nomeação, prefeito. É,
3: tem, tem um pessoal que está subjúteis e tem outros que, salvo engano, estão remanescentes. A, a, a administração ela não pode fazer admissões a toque de caixa, tem que, saber, tem que saber o impacto financeiro, por exemplo, esse período agora é vedado por causa da lei eleitoral, mas a, 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 o nosso objetivo é amplificar, ampliar a atuação da Guarda Municipal. E para ampliar, tem que ter mais Guardas Municipais né? atuando. Agora nós vamos fazer na medida da nossa possibilidade financeira e legal, jurídica também. Alguns... É, é, aí é, pergunta sobre os agentes aqui, no caso. É, alguns agentes de trânsito estão em contato também com o secretário. Só que a gente tem que ver a, a questão legal, jurídica e financeira também. Não adianta eu admitir é, os servidores e não poder continuar pagando em dia os seus salários. Marco Aurélio, quando veio
0: aqui, que a gente sabe que também está na disputa ele, Madeira, ele falou algo parecido quando ele foi perguntado sobre é, a questão dos policiais militares. Né? A pessoa destinou para ele uma pergunta, já na esfera do parlamento estadual, e ele também coloca essa situação do, que o senhor também defende. Até a questão financeira. Não pode né? admitir de qualquer jeito, né? Exatamente.
1: É, eu que, a, a, nós sabemos aqui, seu prefeito, que a, a, acho que o maior patrimônio da cidade é o time. Um dos maiores, claro, não vou colocar como o maior, mas um dos maiores patrimônios da cidade é o time do cavalo de aço. E nós sabemos que a Prefeitura é responsável pela manutenção dos estádios, inclusive eu gostaria de chamar aqui até uma reportagem da Ananda Portilho que foi feita lá no estádio, gostaria de convidar o senhor para assistir, os seguidores também, e logo em seguida a gente entra com a pergunta.
4: O gramado do estádio Frei Epifânio da Badia está castigado. Desde a retomada das competições, os problemas, já muito conhecidos, voltaram à tona. Gramado seco, buracos e a falta de nivelamento são alguns deles. Basta dar uma olhada para ver que a situação por aqui não é nada favorável. O gramado do Frei Epifânio voltou a ficar em evidência depois do jogo entre Imperatriz e Remo na última segunda-feira pela Série C do Brasileirão. Após a partida, o técnico do time adversário, Mazola Júnior, disse que é inadmissível e inaceitável que o Frei continue recebendo jogos do Campeonato Brasileiro. Essa não é a primeira vez que as más condições do gramado do estádio Frei Epifânio causam problemas aos times. O atacante Giva do Imperatriz, um dos destaques nessa temporada, torceu o tornozelo em um buraco aqui no gramado e agora fica fora dos jogos por tempo indeterminado. A responsabilidade pela manutenção do local é da Secretaria de Esportes e Lazer de Imperatriz. Segundo o titular da pasta, existe um planejamento para a recuperação do gramado.
5: A gente tem cuidado do estádio diariamente diante da situação da necessidade e estamos aguardando um parecer final da CBF em relação ao gramado, que existe um projeto de intermitação na CBF para que faça a troca do gramado e se a gente não tiver uma resposta dentro do prazo que a gente precisa, a gente, o município vai sim tomar os cuidados necessários para que a gente faça a troca desse gramado.
4: Além de receber os jogos em que o cavalo de aço é mandante, o estádio também é utilizado para treinos do clube. A última reforma feita no Frei Epifânio terminou em 2010, mas a CEDEL destaca que continua fazendo a manutenção diária do gramado e de toda a estrutura do local.
5: As preocupações são diárias, né? Ou seja, a gente, desde quando parou, não deixamos de cuidar, até porque se não tivesse cuidado, né, o estádio hoje nem teria condição de jogos. Mas, assim, é, é uma preocupação nossa diária de estar cuidando, sim, da manutenção do estádio, como é, aguar sempre, né? A gente tem procurado fazer aquilo que o gramado exige, né? Que é justamente a questão da irrigação. A gente tem esse... Logo recentemente, a gente trocou vários... É, tubos que ajudam na, na, na drenagem do estádio.
4: O próximo jogo que o estádio recebe é o duelo entre Imperatriz e Botafogo da Paraíba pela quinta rodada da Série C. A partida é no dia 5 de setembro e até lá a previsão é de que o gramado esteja um pouco melhor.
2: Prefeito, diante dessa matéria né, produzida pelo Impérios Online, que a Ananda Portiro foi né, ao estádio e falou acerca desse assunto, tem uma pergunta do Johan, né, que é um dos nossos comentaristas, que não pôde vir hoje. A pergunta dele é assim. Sabendo que o Cavalo de Aço é o nosso único representante em competições nacionais, por que o estádio Prifone não tem manutenção? Né? Primeira pergunta. Todo jogo, os técnicos de outros times chegam aqui e reclamam sempre do gramado. É, é, você não se sente vergonha de toda vez acontecer isso? Em cima disso, qual projeto você tem para o esporte, já que durante todos esses anos, né, todo esse ano, a troca na pasta foi constante? E sendo assim, é, só agora está né, tendo alguma ação relacionada é, à área do esporte? Eu reformulei aqui a pergunta dele. É
3: isso. Olha, primeiro que. Antes de acontecer esses jogos, que é esse do Remo com o Imperatriz, é um jogo, um jogo da Série C do Brasileiro. E isso tem uma inspeção da CBF. Se a CBF disse que o campo está em condições, então nós estamos cumprindo o nosso papel. Ontem mesmo, assistindo o jogo do Santos com o Flamengo, na Vila Belmiro, o Gabigol se machucou também, deu um problema no tornozelo. Entendeu? E foi o problema, foi da, do campo. Então, assim, é, o técnico lá do Remo, será que ele não queria um placar elástico aqui? Será que ele ficou satisfeito com o empate? Então, botar a culpa no gramado não justifica, entendeu? Até porque passou por uma inspeção. Existe sim uma manutenção diária do Frepifani. E nós fomos foi, elogiados por eles. Agora, nós estamos num período de seca, né? Ali pra. pra para ficar nas condições que a gente... A gente as condições ideais precisa de, 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 de água também. E por mais que a gente fique sempre mantendo, mas a, a, o, o sol é muito forte nessa época. Mas eu me prendo muito mais à questão da inspeção da CBF. Se a CBF diz que está em condição de jogo, é porque preencheu os requisitos da autoridade é, do futebol brasileiro. Então, não tem que se questionar, entendeu? Eu tenho certeza que se não tivesse em condições, ele não aceitaria. Então, toda a minha gestão, o, o Frei Epifânio foi utilizado nas grandes competições e eu não vejo essa história de dizer que está reclamando, não. Agora, quem perde ou quem deixa, é, chega aqui quer falar alguma coisa, jogar palavras ao vento, tem que reclamar da CBF também. Agora, nós temos a preocupação, sim. E dizer que estamos tá fazendo agora alguma coisa sobre esporte, nós, desde o início da minha gestão, faço, eu tô falando do futebol, faz, falar, fazer, falar do esporte, é só futebol? Não, o esporte é um, bem mais do que futebol, é, é, é macro. Nós criamos o jiu-jitsu nas escolas, né? que é um, uma, uma prática que trouxe várias medalhas para nós aqui. É, agora nós estamos criando, nós fizemos desde o início da gestão os campeonatos interbairros, inclusive doando o material, todas as bolas, dando oportunidade também para a nossa equipe de arbitragem da cidade ganhar o seu dinheiro também. E, enfim, foi uma série de ações dentro do esporte. Agora nós estamos fazendo aqui para combater também essa, essa, esse período que as pessoas ficaram paradas né, por, ponto, por conta da, da pandemia aqui a é, você em ação aqui no no Fiqueninho ali no Bajonas Lobão nós temos várias ações os jogos escolares quando podemos, é, quando não tinha pandemia nós fizemos e foi um sucesso então assim estamos fazendo o nosso trabalho agora é, reclamar quem vem de fora não
2: consegue um resultado que queria e quer botar a culpa no estádio Prefeito, é, é, só um minutinho rapidinho. É, tem uma pergunta aqui no Facebook há um tempo, né? O João Evangelista já fez a pergunta umas três vezes. Ele diz assim: aqui é o João Evangelista, moro na Vila Zenira. Pergunta para o prefeito Assis quando ele vai arrumar as ruas da Vila Zenira e, aliás, as adjacentes da Vila Fiquene, aqueles bairros ali próximos. Nós
3: estamos lá, inclusive estamos perto do Mutirão ali também, a Vila Zenira, a Vila Fiquene. Estamos na Vila Esmeralda ali com a. Com a o Anel Viário, fazendo ali aquela avenida Manel Ribeiro. Nós estamos na Vila Ipiranga também, asfaltando. Nós estamos na Vila Chico do Rádio. Nós estamos na, é, na Vila Davi 2, locais que nunca teve asfalto, nunca teve pavimentação. Agora, a cidade é muito grande. Eu não consigo fazer tudo é, num curto espaço de tempo. Apesar de achar, ah, mas tem três anos. Mas são 160 bairros. Fizemos agora ali na Vila Redenção, ali a Mário Juruna, que hoje eu fui fiscalizar lá. Então, tem ações em todos os, os, os bairros é, onde a gente tem estrutura para fazer. Né? Agora, fazer tudo é complicado. É, seu prefeito, as pessoas,
1: é, agora no início do ano, reclamavam muito da falta, da falta, inclusive, de estrutura da cidade, de muitos buracos e tudo. Por que, que
3: é, explodiu assim, de obras repentinamente? Não, não explodiu. O detalhe é que no período eleitoral fica mais evidente isso aí. O governo do Estado também está trabalhando na cidade, nessa, nessa tentativa de reerguer a cidade. E é muito bem-vindo. Então cria-se uma ideia de que está, né, estão fazendo só agora. Não, mas não é verdade. A gente tem feito desde 2017. Claro que agora, em 2020, com a usina de asfalto, me deu mais autonomia. Não é? Me deu mais condições de fazer o recapeamento da Ceará, de estar fazendo o recapeamento da Luiz Domingues. Antes eu não tinha, porque era muito caro. Hoje a gente diminuiu 40% o custo desse serviço. Então nós estamos tanto recapiando aquelas avenidas que estão, que é aquela, aquela trepidação, né? como também nós estamos fazendo em, em, em ruas que nunca, que nunca tiveram pavimentação. No meu caso da Vila Chico do Rádio, Vila Davi 2, Vila Ipiranga. Mas desde o início a gente faz desde o bloqueteamento até também a questão é, da, do asfalto. É, esses buracos... Gente, são quatro meses de chuvas pesadas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Só foi dar uma folga em junho. Então, para reerguer a cidade, demanda tempo. Quando chove, chove na cidade toda. Mas quando a gente vai botar as equipes para trabalhar, eu não consigo botar na cidade toda. Demanda tempo. né? Inclusive, o inverno está chegando novamente. E esse tapa-buraco é um serviço que eu também não gosto de fazer, por... mas é necessário. Por que, que não gosto de fazer, doutor Cid? Por quê? É um dinheiro que a gente sabe que vai, você vai gastar de novo no próximo ano. O ideal é recapeamento, só que o recapeamento é caro. Com a usina de asfalto, agora eu estou fazendo. Certamente a Ceará vai passar muito tempo, depois dessa reforma, dessa recapiamento que nós fizemos, sem ter que gastar no tapa-buraco, porque a estrutura é boa. E eu pretendo fazer isso em todas as, as ruas. Né? Agora eu preciso de tempo. E com relação a essa questão... É, de estar tá fazendo agora, eu não, não vejo o que está fazendo agora. É só olhar nos meus stories, né? Lá na, é, no Facebook, no Instagram. Olha, lá tem tudo. É um, ali é uma prestação de conta. Quem tiver interesse para verificar, confirmar isso, é só olhar desde 2017. Prefeito, também um morado da, do Parque Amazonas pergunta
0: ali. Acho que ficou né? Segundo ele, algumas obras chegaram em outros bairros vizinhos
3: e não chegou no Parque Amazonas. A pergunta dele é por que o desprezo com o Parque não, Amazonas? Não, não existe desprezo. O que existe é, é, é... São muitos bairros e a gente não consegue fazer tudo. Entendeu? O ex-prefeito não conseguiu, o antecessor dele não conseguiu. Agora, eu acredito que com a usina de asfalto agora veio uma coisa diferente, porque eu vou ter autonomia. Vou fazer mais de forma mais barata. Né? Então, eu acredito que... A gente passa vai até conseguir... a ser mais cobrado também. Claro, né? vai ser mais cobrado também. Né? Então, assim é... não há qualquer desprezo. Todos os bairros da cidade têm, o mesmo... têm a mesma importância. O detalhe é que a gente tem uma programação a gente acaba fazendo. Eu fui fazer ali na, na, no Conjunto Vitória, e a Vila Vitória começou a reclamar e fiz até uma, uma ponte lá, e eles, quando eu chego lá, é aquela cobrança, né respeitosa, graças a Deus sempre, mas eles, eles ficam com esse ciúme mesmo, uhum. eu tô, só, só trabalho no Conjunto Vitória, mas não é assim é porque cada caso é um caso tem a programação, o Conjunto Vitória é todo drenado, a Vila Vitória já não é, já não é assim fizemos uma ponte ali, se não me engano na rua 4 ou 5, e nós vamos trabalhar também, o máximo possível, no máximo de bairros.
1: É, assim o, o Madeira ele teve aqui na, na, em uma entrevista e, na ocasião, eu mostrei um vídeo né, de uma fila enorme ali no posto de saúde dos três poderes, né? é, da época da gestão dele. E ele afirmou aqui fortemente que aquela fila só existia porque na gestão dele tinha consultas, exames, tinha atendimento. E ele acabou colocando que hoje não tem. O que foi feito para resolver aquele problema da fila?
3: Nós descentralizamos, né? coisa bem facinha, descentralizamos, ao invés de concentrar tudo ali, nós passamos essas cirurgias, essas consultas, né? cirurgias eletivas para as unidades básicas de saúde. Só isso, não teve nada de que isso. Ainda, ainda não, sempre teve é, consultas, sempre está tendo cirurgias eletivas. Houve uma suspensão por conta da pandemia, isso aí não foi eu não, foi o Ministério da Saúde. Entendeu? Agora, admitir que era errado, que tinha toda aquela... Né, é mais difícil do que reconhecer que a gente acertou. Prefeito, Prefeito.
0: tem uma, uma pergunta aqui ainda do Johan. Infelizmente, ele não pôde estar conosco hoje. Né? Uhum. Ele sempre participa com a gente. E a gente já, para começar, a partir para um, um debate mais no sentido da sua pré-campanha. Né? O que, que o senhor pretende fazer diferente? As suas avaliações que o senhor acha que devem corrigir. Aquilo que o senhor não fez ainda, que o senhor pretende fazer... E a pergunta do Johann também é bem polêmica. Ele falou, olha, a fama de uma gestão má pagadora já chegou nos quatro cantos do país. Exemplo disso foi a repercussão dos veículos alugados para o município, no qual foram recolhidos por uma cegonha ordenada é, pelo empresário e proprietário da empresa. E na última sexta-feira, o médico pré-candidato Daniel Fim afirmou que o município não pagou por seu serviço prestado no âmbito cirúrgico, ortopédico e a facilidade é, para umas, para outras não. Se você continuar, prefeito, você pensa em mudar a forma de trabalho
3: para que paguem disso, principalmente a questão da saúde? Falar que a gente tem uma fama de pagador é ir contra tudo que a gente vem fazendo, inclusive hoje pagamos, dentro do mês, 10 mil servidores públicos. Então, isso aí nada mais é do que um viés, um, um, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E, na realidade, não existe isso. É, o município. Tem vários contratos Milhares de contratos Esses contratos acabam tendo problemas Às vezes você tem um contrato Com uma empresa, nós pessoa física E tem problema, imagina um município Que tem milhões de contratos Milhares de contratos né? Na saúde, na educação, enfim E não raro Acontece problemas Na prestação do serviço e também No pagamento Quem, quem É, é, é Trata com a coisa pública, quem, quem tem contrato com a coisa pública sabe que não é na, como na coisa privada que você paga e já recebe. Até porque o trâmite é diferente. O trâmite é diferente. Passa pela controladoria, passa pela, pelo financeiro e isso acaba trazendo um atraso. Né? Esse é, 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 sobretudo o pessoal, os médicos né? que às vezes reclamam do, do pagamento. Muitos deles são insatisfeitos porque a gente substituiu as empresas por médicos concursados. Então há esse, esse, essa chateação com a gestão. Então a gente tinha contratos milionários e a gente optou por fazer o concurso. Então, quando existia qualquer atraso nos pagamentos, é porque você, ele não tocou aí, no, no, quem é que não lembra daqueles outdoor lá dizendo que era é, cobrando, cobrando né, né? o pagamento lá de uns médicos? Ali é porque já sabia que ia sair da gestão, que a gente já ia contratar uns médicos. né? Aí Qualquer atraso era motivo para criar uma celeuma, querer desgastar a gestão. Mas, mesmo assim, nós enfrentamos e trocamos os contratos, que eram bem onerosos, por funcionários próprios do município. É, quando eu assumi, tinha 160 médicos, 168. Hoje nós temos 200 a mais. Então, isso causa uma insatisfação. Isso causa um sentimento de perda né, financeira, mas eu estou aqui para administrar a cidade e fazer o melhor e não para dar lucro para ninguém.
2: Prefeito, é uma pergunta já entrando, né? Como o Caio falou, é, aí na sua pré-campanha aí, que o senhor está tentando a reeleição, é, relacionada às enchentes, né, infraestrutura, etc. A Nanda mandou uma pergunta assim. É, Henrique, pergunta para ele qual o projeto a longo prazo para resolver a questão das enchentes na cidade que foi visto no começo desse ano, foi a terraplanagem em muitos bairros, sem fazer a construção da, de galerias e outros planejamentos mínimos para que as obras durassem a longo, prazo, a longo prazo. Inclusive, essa foi uma reclamação dos próprios moradores. Qual o projeto que o senhor tem aí para amenizar as enchentes?
3: Primeiro que nós fizemos várias drenagens pontuais. Jardim Viana, Parque Alvorada, Vila Redenção, ali a cafeteira. Estamos continuando fazendo. As pontes, as 15 pontes que nós fizemos, ali também não deixa de ser uma drenagem, que quando a gente vai fazer a ponte, a gente limpa tudo, tudo é, no sentido de quando chegar as chuvas, o riacho ficar desobstruído. A limpeza também dos riachos, que antigamente começava em outubro, a gente começa, começamos esse ano em agosto, inclusive com, com, não só com, com homens, mas com máquinas também, da Foz do Bacuri até o último limite dele dentro da nossa circunscrição. Então, assim, nós fizemos sim. Agora, para resolver esse problema de drenagem, é bem complicado e precisa de um plano municipal de macro-drenagem. E nós estamos trabalhando isso. Ah, as ações pontuais que nós fizemos tiram alguns transtornos, mas para resolver o projeto, explicando para ela, respondendo de forma mais objetiva, é um plano de macro-drenagem. Inclusive, o secretário adjunto, o Assisi, né, que a gente chama ele assim, sim. o Assis... Assis Pinheiro já está trabalhando nesse, nesse, nesse projeto, já vem trabalhando há algum tempo, e a gente vai incluir no plano de governo também. Então, não é, é fácil... É
0: um, é um projeto seu para o ano que vem resolver o problema não, das
3: enchentes. Tentar resolver. É, eu, 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 eu sempre digo assim, às vezes a uhum. pessoa chega assim e diz assim, e aí, Assis, a cidade está preparada para o inverno? Claro que não. Claro que não. Não está preparada. A gente vai atuando na, onde tem aqueles, aqueles pontos mais críticos. Agora a cidade é serpenteada por Vários riachos. E não é só a falta de limpeza. Tem lugar, lugar, Henrique, que você não consegue encostar a máquina. Verdade. Porque tá cheio de gente lá morando nas residências. Casas
2: inapropriadas.
3: É, Enfim, as pessoas... Eu me lembro, eu até perdi a paciência desse dia, eu estava ali na, 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 na Vila Redenção, passando no carro, ia para casa de um parente nosso, da minha esposa, e cara, a gente acaba, tinha acabado de fazer ali a ponte da rua... É, Hermes da Fonseca. E o cara estava jogando uma carrada de, de bagulho dentro do riacho. Se eu tivesse é, é, levado naquele ímpeto, tinha até prendido ele em flagrante, mas parei, conversei com ele, entendeu? Porque é um crime ambiental aqui dali, não é Aí levamos para o meio ambiente para fazer a devida notificação e ele tirar lá aquele entulho. Então, assim, não é fácil, porque tem a ação da, da população, infelizmente, parte da população, tem aquilo que ficou por falta da, da fiscalização de anos e tem a própria natureza. Sim. Porque mesmo que você faça tudo certinho, quando vem o um volume de água, como aconteceu em 2019 e quando aconteceu agora nesse ano, é difícil você dizer que não vai ter transtorno. Muito difícil. E fora isso, nós sabemos da, da, da incompetência da CAEMA, né? que essa drenagem ela tem que estar tá antenada com, com, com a questão do saneamento básico do, do, dos esgotos. Né?
0: Inclusive, prefeito, eu queria até perguntar para o senhor em relação à CAEMA, uh, na sua gestão, alguns anos atrás, o senhor sinalizou que provavelmente romperia o contrato Sim. com a CAEMA. O que foi que houve? Não Esse, avançou? esse
3: contrato é, é porque não é fácil também, é uhum. uma coisa juridicamente é questionável. É, o governo do estado, obviamente, não vai ceder tão fácil, precisa de um processo administrativo, precisa de uma ação judicial e já tem isso em andamento. É, a Caema é uma empresa falida, né? a verdade é essa. Não tem transparência nos seus gastos, mata a cidade de Imperatriz, mata o rio. Ela também, além de não fornecer água potável, ela também... Ainda é, o esgoto não precisa de, de nenhuma auditoria, não precisa de nenhum tipo de diligência especializada, é só ir no Rio Tocantins que está lá a Caema jogando esgoto em natura no Rio. Isso aqui todo mundo sabe. Então, assim a Caema é um prejuízo enorme para nós e para os nossos filhos, netos, Sim. que estão tá matando o Rio todo dia. O que, é que nós fizemos para resolver isso? É, primeiro a parte administrativa Notificamos A Caima é de uma forma assim, eu não estou falando do servidor o Servidor, meu Deus, aqueles dali são os guerreiros E eles que estão me ouvindo Eles podem até não admitir em público Mas eles sabem que eu estou falando a verdade A Caima é uma empresa falida Imperatriz e São Luís sustenta Financeiramente a Caima do Maranhão Mas presta o mesmo Serviço mal prestado aqui é o mesmo De São Luís Entendeu? É o mesmo e talvez até pior. Você não lembra lá daquelas adutoras que só andava quebrando sim, lá em São Luís? Sim. Ali é péssima qualidade de serviço. E as mesmas reclamações. Então, assim, dizer que vai invertir, não investe. Só se investe é, 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 se tem dinheiro. A Caima não tem. A Caima tem um passivo muito grande. Qual é a solução, doutor Assis? O senhor falou a Crite, e agora a solução é trazer, é, é conseguir o retorno dessa concessão para o município, porque, via de regra, legalmente, quem tem que explorar essa questão de saneamento prefeitura, básico né? é a prefeitura. E na gestão anterior, renovaram por 30 anos essa concessão, no apagar das luzes. E de lá para cá, a gente vem tentando, com ações, tentar tirar a Caema daqui, fazer uma, 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 uma concorrência, uma licitação, e trazer uma empresa que realmente... Faça saneamento. Isso reflete diretamente na saúde, Caio, Henrique e Davi. Na nossa saúde. Então, assim, só assim a gente vai ter uma prestação de serviço a contento. Aí diz, ah, ele quer trazer uma empresa para gastar, para cobrar. É só respeitar o poder aquisitivo de cada bairro. É só isso. É discutir, é fazer na licitação, no termo de referência, essas, essas ponderações agora você paga caro pela KM e não tem água e pior quer dizer eu não sei qual é o pior dos dois os dois são praticamente iguais né a água potável ela é imediata mas o, o, o esgoto é é um mal silencioso para nossas crianças para os nossos idosos para nós também então a grande bandeira da nossa gestão é fazer de tudo, já está acontecendo isso. Só que não é fácil, Caio, porque é, são 8 milhões, cerca de 8 milhões, que é cair em arrecada E tem esse investimento aqui, gente? Todo mundo sabe que não Acredito tem Porque a maioria Bom, é, é para pagar salário, né é, nem sei, porque é soube um dia desse que o salário estava atrasado. Então, assim, é uma situação bem delicada, que se a gente não tomar uma providência, é, isso não vai se resolver. E no meu ponto de vista, só se resolve é, quando a gente conseguir. Quebrar essa concessão e trazer uma empresa que realmente satisfaça a nossa necessidade, que é grande.
2: Prefeito, é, sobre o shopping da cidade ali, o panelódromo, né? Saber de todos que a obra é, está em andamento, né? está em andamento. E enviaram uma pergunta aqui, o George, ele disse assim: ele pergunta. Por que reduziram o número de funcionários né, nas obras do panelódromo? É, quando o ministro veio aqui, tinham vários é, funcionários. E agora o número está reduzido Ele pergunta por que, que o número está reduzido da obra
3: Não, essa história aí de estar reduzido Não é do meu conhecimento não Nós temos uma meta para atingir Eles têm um prazo, um cronograma físico Para obedecer é, se eles, E ali, é, ali não é o município que está fazendo Que ganhou a licitação E com verba da Codevast do, do governo federal Está executando Nós estamos é, fiscalizando Agora eu não posso dizer que diminuiu ou não eu tenho que cobrar o prazo de, de entrega. Inclusive o panelódromo, eu estive lá fiscalizando esses dias, dia 15 de setembro é a, é a previsão de entregar o panelódromo. Está respondida a pergunta aí, Jorge. Tem uma... vai um,
0: fazer alguma pergunta agora, David?
3: Não, se, pode, se for nessa
1: linha, pode continuar, eu tenho uma nova aqui.
0: É, não, na verdade eu tenho um questionamento também ainda na esfera de obras. A, a pergunta que me fizeram, prefeito, foi a seguinte... As obras que a gente tem do PAC hoje aqui em Imperatriz, né? as casas, conjuntos habitacionais,
3: alguns estão com contratos contrato sonômico e outros estão parados. né? Nós temos aquele lá da, do canto da serra. né? É, é bom você ter colocado esse assunto. Todos os empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida daqui de Imperatriz só tínhamos, quando eu digo só tínhamos, a população e também o prefeito, e o clua, até os ex-gestores também, que eu tenho certeza que eles vão corroborar com o que eu estou dizendo, só tinha uma satisfação na hora de entregar. Depois é só problema, porque a obra não era de qualidade. Dom Afonso, Teotônio Vilela, que é o mais novo, que foi eu que recebi o Teotônio Vilela já em 2017, Sebastião Regis, todos... Tamaguará. Tamaguará, todos... eu, le, eu lembro de um problema sério que, te... é. que teve lá de enchente. Lá.
0: Aqui, Todo... só, só para complementar o, o contributo com o prefeito, a situação do canto da Serra 2 está obra cancelada, é. a do um vou, também está cancelada vou, e a outra está eu, eu vou adentrar aí.
3: Então, o que, que acontece? Todas essas obras, Caio, certo. É, são fiscalizadas pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica dá o aval para entregar. O município ele entra no cadastramento das famílias que vão ser beneficiadas pelo, pelo aquele empreendimento. Passa seis meses, na primeira chuva, acaba com tudo. Dom Afonso não tem mais asfalto em algumas ruas. Teotônio Vilela eu estou consertando lá, pelo menos a principal, mas acabou em, no primeiro inverno. Sebastião Regis é remendo em cima de remendo. O esgoto lá que a Caima recebeu, não precisa nem dizer como é que está. Então, com o canto da serra, é, junto com o Ministério Público, o doutor Jadilson, ele, é, nós em reunião nós não vamos receber se não tiver com as condições para ter qualidade, durabilidade. E colocamos várias situações, não só o Ministério Público, as sedes também, a infraestrutura. Ali já foi escolhido num lugar difícil, um lugar de difícil drenagem. As empresas, quando a gente começou a fazer as readequações... Saiu caro para eles. Então tá lá aquela celeuma. Mas é melhor é, a obra demorar e sair com qualidade do que receber e aquele pessoal ficar debaixo d'água. Eu sei que há um, um clamor né, para que a pessoa vá para a sua casa, tenha aquela expectativa. Mas o grande problema ali é isso. Fizeram uma dimensão de gastos que, na realidade, quando você vai atrás, quando vai ver a... a as drenagens, quando vai ver todo o contexto da obra, não vai dar certo, vai sair uma obra mal feita. A exemplo das outras. É só problema, esses, esses, esses residenciais. Né? Eu digo problema para o município. E não adianta recuar, tem que tentar consertar, como eu estou consertando ali até o acesso do Sebastião Regis, como estou consertando também o Teotônio Vilela, fizemos ali a entrada o Itamaguará, que o pessoal reclamava muito, fizemos uma parceria com a VLI e a gente vai fazendo. Então, para evitar que esses, esses empreendimentos é, sejam uma alegria só na hora da entrega da casa, nós estamos exigindo, o município, o Ministério Público, exigindo que a Caixa faça realmente aquilo que deve ser feito. Só liberar na hora que realmente tiver condições de liberar com qualidade.
1: É, seu prefeito, o, o... O presidente da Câmara ele esteve aqui também, né? Como pré-candidato e a gente ouviu muito dele, né? E a gente sabe também que tá um problema seríssimo entre executivo e legislativo, né? O, o, o que que ocasionou tanto essa essa briga
3: entre entre legislativo e executivo? Não, da minha parte nunca teve briga nenhuma. Eu sempre procurei administrar a cidade da melhor forma possível. Agora, infelizmente, em 2020 depois que é, o presidente se colocou como pré-candidato a, a prefeito que essas coisas se acirraram né eu não sei talvez utilize lá como palanque eleitoral e é mais fácil bater no prefeito né de que resolver os problemas da cidade se unir para resolver os problemas da cidade eu atribuo a isso mas da minha parte nunca teve qualquer eu não tenho nada pessoal contra nenhum deles né eu sei que essas essas críticas que eles fazem a minha à minha gestão, é uma questão de, de, de disputa política. Eu sei que nenhum deles também nutre raiva de mim, como eu também não nutro, não tenho nenhuma raiva deles. Mas é, eu tenho o meu, meu pensamento administrativo e muitas vezes ali, no meu ponto de vista, né, respeito à opinião deles, veio essa questão política, ficou mais evidente do que a administração da cidade. Pois é, e como ficaria,
1: vamos pensar num cenário hipotético, o senhor ganha as eleições e parte da Câmara não
3: é renovada, como é que vai ficar a cidade? vai ficar administrável, né? Eu quando tem algum problema com a, acho que eu sou o único prefeito de Imperatriz que não tem a maioria da câmara, da câmara não teve a maioria da câmara, mas nem por isso nós deixamos de fazer as escolas, nem por isso nós deixamos de comprar a usina de asfalto, nem por isso nós deixamos de pagar o servidor em dia, nem por isso nós deixamos de melhorar a saúde então, quando há um, um, um problema entre o executivo e o legislativo, o judiciário resolve. E eu acabei, o Ministério Público me ajudou muito também, né, com as recomendações. É, a última investida da Câmara contra a minha gestão, contra a cidade, na realidade, né, foi diminuir o orçamento, a suplementação orçamentária, de 50% para 2%. Nunca teve isso em Imperatriz. Então, eu acredito que isso é só o um viés político para querer engessar a gestão, porque ele sabe que o grande trunfo é, para o meu futuro político é justamente a minha administração. Né? Eles sabiam que a gente tinha, vinha num tom de, 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 de fazendo obras, apesar das chuvas, apesar da pandemia, apesar do fogo no socorrinho, apesar do fogo na cifra, mas a gente sempre realizando. Então, vamos engessar ele para ele não ficar nesse, nesse patamar. Perfeito. Mas graças a Deus a gente resolveu. Uma pessoa ainda pergunta sobre uma
0: questão atinente à Zona Azul. A empresa, é, realmente ela, no contrato é
3: previsto que ela fique pelo menos 10 anos aqui em Paratriz? Não, esse detalhe eu não sei. Eu acredito que não, nesse detalhe eu não sei. São tantos contratos que uhum. eu não consigo ver todos. Eu vejo assim o um, um maior, né? Sim. Os, maiores, os maiores pontos, né? A questão do 10% é porque a própria lei estabelece. né? Certo. E essa empresa, é, ela, ela presta serviço em vários municípios do Brasil. Só basta olhar lá no site dela, lá, que tem tudo lá, entendeu? Agora, eu não sei se vai ficar aqui 10 anos, não, eu acho até um, um tempo elevado.
0: Tem também Prefeito. muitos elogios aqui para o senhor, é, o Gabriel Capone, por exemplo, desde que nasci agora a minha rua veio ser pavimentada, né? E aí, algumas pessoas também elogiando, a Tatiana, oh. prefeito Porreta, enfim, para cima, Agradeço. prefeito. Agradeço. É,
2: é, prefeito, outra pergunta do nosso amigo Johan Brenner: ele mandou assim. É, o senhor foi eleito pelo MDB, partido que o acolheu e deu a legenda, contribuindo muito com a sua eleição em 2016. Após eleito, o grupo que o acolheu parece ter sido deixado de lado com exceção de Carlos Lima, Dr. Rodrigo do Carmo e Remi Ribeiro. Os demais sequer tiveram vez ou voz em sua administração, como os finados Bernardinho Barbosa e doutor Lamarck. E outros que, vimos, que vivos, aliás, estão decepcionados com a sua postura, como gestor e à frente do partido. Né? Ele cita aqui os nomes das pessoas que estão frustradas. Aí no final ele diz... É, que a, a sua postura é, foi de filiar alguns secretários ao partido para dizer que lá tinha integrantes. O Johan pergunta, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O doutor Alaí é filiado ao
3: partido antes da minha eleição. Não foi filiado ao partido na época de, que, ele já, que a gente já tinha ganhado a eleição. É, o José Nildo, delegado de Josenildo também é aliado nosso e do MDB, filiado do MDB antes antes da gente ganhar a eleição Edna Ventura também secretária da mulher que foi secretária da mulher do mesmo jeito então assim eu ganhei a eleição né, com a participação do povo, claro que eu sou, eu sou é, grato a todos que me ajudaram, mas eu não fui eleito para dar cabine de emprego para ninguém do MDB não, eu fui eleito para administrar a cidade se alguns iam é, Compor a administração, fizeram a composição. Eu não fiz nenhum acordo, nem com ele, nem com o DEM também, não vou fazer isso. O objetivo é administrar a cidade. Tenho todo o respeito aos meus aliados. Agora, cada caso é um caso. Se o Bernardino tinha a vida dele, independente de, 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 de política, usar o nome dele é de até é, sem um pouco de ética, né? Antônio Leite também faleceu e fazia parte da gestão, não assim assumindo cargo, mas era um conselheiro meu, entendeu? Remy Ribeiro não é funcionário do, de Imperatriz, do município de Imperatriz. Remy Ribeiro ainda é um, um, um filiado do partido e não tem qualquer relação com, com a, a prefeitura de Imperatriz, é um amigo pessoal meu. Então, assim, essa colocação aí é infeliz e retrata algum descontentamento de um filiado partido, que a gente não consegue. Nem Jesus conseguiu é, agradar a todos. Não vai é ser eu que vou conseguir agradar a todos os membros do MDB, não.
0: Prefeito Assis, é, a gente já está com o tempo já finalizando, já que a gente permite aí que o senhor faça as suas considerações finais. Né? E, antes disso, a gente vai perguntar sobre o vice que vai compor o senhor. É, é o... Só, deixa eu só formular aqui a pergunta, rapidinho. É, em visita à sede administrativa, a gente soube que um, uma pessoa... É, 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 próxima do, do, do governo Assis, esteve com o Franciscano, né, que é ex-prefeito de, de São Francisco do Brejão. É, na oportunidade falamos sobre o cenário político, né? E ele vai compor a chapa com o vice-prefeito Assis. O que foi que houve? O senhor não, não teve mais aproximação com o Alex, pastor Alex, a gente percebeu que ele sumiu, agora o Franciscano vem com um pouco o senhor, o senhor pode dizer. Franciscano,
3: bem? até para corroborar com a resposta que eu dei ainda há pouco, Franciscano era aliado meu do MDB, é, filiado do MDB antigo, né? E hoje nós estamos, ele é o... A gente já colocou como, como vice na nossa chapa, né? Então, como é que eu não prestigio o MDB? Está aí, franciscano, né? Entendeu? Agora, com relação ao Alex, não. O Alex foi um... Todo grupo político, ele conversa, ele delibera. O fato de a gente colocar um e o outro é, sair daquela posição, não quer dizer que estamos brigados. O Alex hoje é o, é o, o presidente do PMN e está conosco na coligação, né? É, no arco de aliança Para a gente ir para a reeleição Para a campanha né? Então assim, essas coisas é, O Alex ficou do meu lado a vida toda Desde na campanha Como na, na, agora na, no mandato Nunca teve atrito Tentaram de várias formas criar uma situação Mas o Alex é amigo pessoal meu E quando eu disse que era necessário A gente é, compor com o franciscano Ele entendeu da melhor forma possível Porque ele tem muita serenidade É um pastor, é um homem de Deus e sabe que, que a política se faz assim não quer dizer que ele está fora do grupo ou que está desprestigiado ele fez a, o papel dele foi muito importante né? eu tenho fotos do Alex lá em casa entendeu faz parte da minha vida o Alex é, quer queira quer não porque foi uma parte da minha história e que eu guardo muito respeito por ele pela Vanessa, pelos filhos dele agora é hora de compor outra situação está é, em outro momento em nenhum momento tenho qualquer problema com o Alex, pelo contrário, é meu amigo pessoal.
0: Prefeito, a gente já está finalizando, mas as pessoas aproveitam e sejam que a gente está com o senhor <risos> Sim, é e mandam perguntas. Aqui o Eric, cai meu guerreiro, eu estou aqui com uma dúvida, que é o John Eric. Sim. Há tempos quero marcar uma conversa com o prefeito para me apresentar a situação do bairro Bom sucesso. Bom sucesso. Quero saber se ele pode nos receber, eu tenho material para mostrar para ele, para dialogar ele. Eu acho uma que conversa. ele
3: até entrou no, comigo no, 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 no WhatsApp. Uh -huh. Detalhe que a gente recebe muitos, muitas, muitas mensagens. E eu às vezes não dou conta de ver tudo né? E aquelas que não tem O nome né, cadastrado Ela fica mais difícil da gente é, Ficar revendo né? Mas amanhã mesmo é, Como é o nome dele? É o, Alan, o John, Eric. John, Eric. John Eric. Eric Nós estamos lá na Quitino Bocaiúva E lá no Bom Sucesso Foi até uma indicação Do vereador Chiquinho da de Ferro e nós vamos começar a fazer umas, umas, umas ruas lá. A gente recuperou ali a Pátio Cícero, a Petrônio Portela, né? a Santa Rita também naquele setor. E agora nós vamos pavimentar nossas ruas. Né? Então, assim, aguarde, meu irmão, porque são muitos bairros e a gente <risos> quer atender todos, mas não é fácil. Com a Isso usina aí. de asfalto vai facilitar, mas também não é uma garantia de que a gente vai fazer tudo no curto espaço de tempo. Eu
0: acho que a gente vai... É, eu, a, a senhora...
1: A... Essa pergunta, você pode até entrar nas suas considerações finais, é, mas assim, a gente teve prefeitos tipo é, Ribamá Fiquene se não me engano, que, que foi, trouxe o, o segundo grau para a Imperatriz. Né? Isso como um legado. Assim, o o que, que você poderia dizer hoje que é o
3: seu legado em Imperatriz? Essa revolução na educação, a nossa educação ela era básica demais... Quando eu digo básica, era carente do básico. Não se concebe que uma criança, um adolescente, em pleno século XXI, ainda assista a aula com aquele calor infernal. Então, um dos legados nossos é essa reforma geral nas escolas. Né? É, a guarda municipal é uma coisa que não tem como tirar da gente. É, e essas obras estruturantes, que apesar de ter a interferência direta do senador Roberto Rocha, e eu agradeço sempre o apoio dele, é, com a cidade de Imperatriz Mas foi coisas idealizadas por nós A SEASA para organizar é, A questão Do mercadinho A, a Panelódromo para organizar também A questão daquela e dar dignidade Aquelas pessoas que Aquelas comerciantes ali que é, Exploram a, fiscal, a, a Comercialização da panelada E também é, O shopping da cidade né? Para a gente dar dignidade a essas pessoas que Vendem aí os seus produtos na rua. Então, assim, a organização da cidade, a limpeza da cidade. Eu acredito que é, até os nossos adversários percebem que a gente tem um zelo com a limpeza. Claro que tem lugares que que, que precisa de um... É, tá fazendo isso diariamente, toda a cidade. É, porque a gente não mora numa cidade de boneca, que a pessoa depois pega um vídeo ali... Ah, aqui o lixo. Claro. Daqui para amanhã tem lixo na cidade, mas, de uma maneira geral, a gente cuidou muito, está cuidando muito dessa questão da limpeza. As inovações, que na realidade é inovação para a Imperatriz, mas que ah, o Brasil todo já utiliza, que são as câmeras de vídeo monitoramento. Essas câmeras diminuíram em 60% o número de furto e roubo. Os radares eletrônicos também, a disciplina, na, na, a disciplina no trânsito. As pessoas ficam discutindo... né? A questão de paga multa, não paga multa, paga multa, não paga multa. Quando na realidade era para estar questionando a questão do número de acidentes que deixaram de acontecer, o número de pessoas que deixaram de, de morrer, né? o número de pessoas que não estão lá no socorrão ou no hospital particular. Quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale uma perna quebrada? Quanto é que vale a saúde da pessoa? No ano passado foram 22 pessoas que morreram vítimas do, do, de trânsito aqui. Então como é que a gente vai fazer para parar essa violência no trânsito? Tem que disciplinar. Se alguém me trouxer uma outra ideia, entendeu? A gente aplica. Mas aonde nós estudamos, aonde nós comparamos, e os dados que nós temos atualmente, é que o, o número de acidentes diminuiu. Então as pessoas deixaram de se acidentar. O patrimônio também das pessoas foi mantido ou você, ou alguém duvida que o problema dos acidentes de Imperatriz é o excesso de velocidade ninguém bate carro andando de 30 km por hora gente, ou 40 km por hora, bate carro é com 80 60 no final de semana ou mesmo no meio da semana todo mundo se escandaliza quando vê uma imagem do carro que, ali nas redes sociais, na, na, no facebook o carro batendo e jogando o condutor da moto alturas mas quando a gente está disciplinando, aí vem dizer ah, porque é multa, é fábrica de multa não, não é fábrica de multa não é fábrica de infração e essas infrações é que tiram a vida das pessoas a gente está quebrando essa máquina de infrações quem, não, quem não, não andar com a velocidade quem andar com a velocidade permitida não vai ter multa gente e eu não estou trazendo nada, Caio, Henrique e Davi, de, 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 de outro planeta não eu acabei de falar, Picos é uma cidade que não é do mesmo tamanho, não é tão importante como Imperatriz, apesar de ser uma cidade importante também para o Piauí e para o Brasil, mas é uma cidade menor e lá já tem desde 2016. Então, assim, é, eu acho que o grande legado meu é tentar organizar a cidade e sem levar em conta essas questões politiqueiras. Ah, não faz isso porque tu vai perder voto, não faz isso porque é ano eleitoral. Não, rapaz, eu estou aqui para administrar a cidade Se porventura isso me trouxer Um revés político ou me tirar da política Fazer o quê? Eu volto para a minha delegacia Não tem problema nenhum Agora, enquanto eu estiver aqui Eu vou procurar salvar vidas Organizar a cidade Porque eu acho que cidade não é só da boca ser capital É fazer jus A fama de capital E isso passa pela organização Eu acho que os grandes legados da gente é, São esses Certo. Obrigado. Prefeito,
0: mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar para a gente finalizar?
3: Microfone livre. agora. Eu não agora. posso deixar de, 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 de. Eu vou fazer só essa referência. Hoje foi um dia muito difícil para mim, de, de, de ontem para hoje. É, teve uma tragédia na nossa. Eu considero minha família também, né? Porque é a família da minha esposa. E a gente teve uma perda muito grande com a Dayane e com a Gleice, né? Foi assassinada covardemente. É... E o cara depois se matou Então a minha palavra final é, é de É de lamentação Foi muito difícil, hoje eu passei o dia lá Lá na No lajeado, Onde eles são oriundos, né? A família toda, o pai e a mãe Então a minha palavra final é de É de pedir a Deus Que é, Que essa família é, Se conforte, né? É, o mais rápido possível Atingiu diretamente um grande amigo meu, né, e toda Dorivan, que é como irmão meu. E foi difícil, ela convivia com a gente, né, as duas, sempre nos finais de semana a gente se via. E morrer desse jeito foi um negócio muito... E, Lamentável. Pegou muito de surpresa. Lamentável, verdade. Apesar de a gente ter uma experiência nesse meio de, de, de homicídios, de feminicídio, sou delegado há 17 anos, mas a gente... As coisas que eu vi, os relatos, as crianças que estavam lá, os filhos, um negócio assim absurdo. Então, a minha palavra é de, de lamentação e de pedir a Deus que conforte a família deles. Essa é a minha fala.
0: Certo. A gente agradece ao prefeito Assis pela presença. Agradecemos também a todos os seguidores que nos acompanharam até este presente momento. A audiência
3: esmagadora. Era uma cara. grande
0: audiência. aí A gente também agradece a quem está no Facebook. No YouTube, né? todos que fizeram questão de participar desse debate, com elogios, com críticas, com perguntas, que de certa forma é um espaço democrático, na sua totalidade. A gente leva a, a, as perguntas, os questionamentos da população para o gestor, para o pré-candidato. Né? E óbvio, prefeito, que quando se trata do prefeito, que é quem está no mandato, a cobrança é maior. E a gente. Claro, é. Isso né? é normal. A gente. É saber lidar com isso, realmente, muitas perguntas, muita dúvida. Mas eu acho que são legítimas né? as é, perguntas.
3: São todas legítimas. A gente sabe que, é, pelo fato de eu ser o prefeito, a gente acaba sendo vidraça. Sim. A gente sabe também que há muita coisa por fazer na cidade. Infraestrutura, saúde, a própria educação, apesar das nossas ações. A gente tem que encarar essas críticas com naturalidade.
0: Isso aí. Mais uma vez a gente agradece a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, David. Boa noite, prefeito Assis. Boa noite, Caio. E boa na quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta com o Politizando para a gente debater mais questões sobre a política de Imperatriz. Eu acho que hoje, com o prefeito Assis, a gente acaba encerrando aí é uh, o debate sério. com os convidados. Hildon, infelizmente, não teve coragem de vir dizer se é, é elegível ou se realmente está inelegível, mas, de acordo com nossos estudos, ele está inelegível. Sim. Brasmar também nunca disse por que não veio, mas a gente agradece a todos que, que se dispuseram a vir. O prefeito Assis, a gente já conversou com ele via Skype, hoje ele está conosco aqui, e os demais pré-candidatos que... Colocaram aqui a, a cara a tapas, não é pra gente politizando, é pra comunidade, né? O o, o, o Online é uma página aberta onde as pessoas opinam, colocam suas, suas colaborações e a gente faz esse debate com todo esse cuidado e respeito. É, e a
1: ideia nossa é simplesmente levar a informação para que, que vocês mesmos que estão aí assistindo formem a sua opinião. Né? Então, assim, aconteceu um caso bem, bem, assim, engraçado até. É, no final de semana, sobre a questão das aglomerações, né? Sim. Aí nós postamos primeiro a, a ali da Mariana, ali, né? Aí disseram que o Assis estava pagando a gente, né? Aí logo em <risos> seguida, toma do. Porque os próprios seguidores que mandam o é, conteúdo, isso, né? Verdade. Logo em seguida, toma aqui a do Assis. Aí já disseram yeah. que a gente estava recebendo do Brasmar. Aí recebemos. Aí né? postamos do Brasmar, não, vocês estão recebendo do Hilda. Aí pá, postamos é. do Hilda. Aí começaram a dizer que a gente estava recebendo do Marco Aurélio e do
0: Madeira. Eu acho que se a gente tivesse
2: igual as pessoas falando que está recebendo todo mundo, nós estávamos muito ricos. Nós estávamos muito ricos, é verdade. Não estaria com a câmera desligando. E Caio, David, Prefeito Assis, aqui a produção, agradecemos a todos, inclusive a você que nos acompanha. Hoje a audiência, acredito que foi uma das maiores audiências, 127 pessoas ao vivo agora. Estou politizando. Um abraço aí para o show Uchur, que está nos acompanhando também. Doutor José Nito É meu amigo. Viu? Doutor José comandante da Guarda Municipal. Só tá não joga fazendo... nada, Fidel. Não joga a bola, não. <risos> ah, isso aí eu,
3: eu, é verdade. O <risos> tá, prefeito está de testemunha aqui. Viu, Fidel ele, não joga ele, nada. Ele, ele, isso aí ele está deixando a desejar. Ele, ele presta
0: menos como goleiro? Nem para goleiro. Acho que nem para goleiro. <risos> <risos> vamos, vamos mudar de Pode assunto. Pode deixar para lá. <risos> que mão de alface. Mas tudo bem, pessoal. Boa noite é, a todos. E lembrando a todos, que
1: foi um prazer também receber o prefeito certeza, da cidade um aqui nos nossos humildes estúdios. Então, isso acho que acaba sendo até um marco para o... Imperatriz online, populitizando, inclusive, né? Não, não esse si pela, pela pelo assis Ramos, mas pela figura do sim, prefeito, né? Carro, Uma autoridade, e, carro, da cidade. então a gente fica muito feliz e muito obrigado por ter vindo à nossa casa.
2: Perfeito. O, o Fidel pediu para a gente pegar a leve. Desculpa aí, Fidel. Joga um nada, joga nada, mas é gente boa. É. Eu acho
0: que ele vai, eu acho que ele volta. Depois é. <risos> a gente conversa, então eu acho que ele vai ser vereador. Chama ele
3: aqui, papai, pra falar. Vamos pra chamar, alguém. vamos chamar. Um abraço Pronto. a
2: todos, obrigado à audiência. Boa noite, David, boa noite, Caio, boa noite, prefeito Assis. Forte abraço. Obrigado.